0: Salut Abel Salut Marc Je te remercie beaucoup d'être là. On va aussi saluer ton papa Xavier qui fait le même métier que moi, qui est réel et qui donne des cours de vidéo. Bah, je suis vraiment ravi de t'avoir Xavier qui a escorté Abel jusqu'à chez moi pour cette interview. Et puis il y a ton petit frère qui s'appelle Maé. Salut Maé On ne va pas les entendre même s'il crie bonjour d'ici. Essayez quand même pour voir Coucou, bonjour à tous Bonjour <rire> Ok, et donc... C'est toi Abel, mon invité. On s'est rencontrés aux assises de la protection animale, c'était à Vincennes. C'était fin octobre 2021, j'aime bien situer nos entretiens dans le temps. Puis, il y avait plein de gens à cette occasion et je t'ai croisé toi. Je ne te connaissais pas avant et moi je suis venu un peu faire connaître baleine sous Gravillon et rencontrer des gens. J'ai vu que tu avais fondé cette asos qui s'appelle SOS Petite Bête. J'étais surpris, je pensais que tu étais un bénévole qui gardait le stand pendant qu'en gros, les adultes étaient partis <rire> faire je ne sais quoi. Et en fait, c'est toi le fondateur de SOS Petite Bête. On va expliquer dans un instant comment ça a été créé et ce que vous y faites. Mais le nom est clair. Tu as 16 ans. À 12 ans, tu as fondé SOS Petite Bête. On va aussi détailler ça, mais il y a deux objectifs. C'est soigner des animaux blessés, majoritairement des reptiles. Tu nous expliqueras pourquoi. Et puis aussi faire de la sensibilisation. Voilà pour la présentation générale. Dis-nous qui tu es. Tu viens d'où, euh, déjà, pour commencer
1: je m'appelle Abel Vedon, j'ai 16 ans, je suis en première et euh, j'habite à Étampes, en
0: banlieue parisienne, hein, en Essonne. Dans le fameux 91, moi qui ai tellement de mal avec les numéros des, des <rire> départements, donc dans l'Essonne, c'est là où il y a Étampes, Évry pour les villes les plus connues. Tu es en première, donc euh, quand on a préparé l'émission, tu m'as réexpliqué que voilà, aujourd'hui les premières sont générales. Alors explique pour les boomers comme moi. Alors, pour
1: les boomers, euh, en fait, il n'y a plus le SL de l'ancien temps et maintenant on a des spécialités. Trois choix de spécialités en première, on en abandonne une euh, en terminale. Donc, du coup, moi, par exemple, j'ai pris euh, les spécialités SVT, physique, maths, qui correspondent en
0: fait euh, au bac S d'avant. D'accord. Bon, bah, merci. C'est clair, c'est net. Alors, voilà, on va, on va enchaîner sur ce que tu as fait. J'aimerais qu'on on va prendre ça un peu chronologiquement. Comment tu as eu l'idée, à quelle époque tu as décidé de fonder SOS Petite Bête J'aimerais que tu me racontes le début de cette histoire. Dans quel contexte tout ça est né Tout d'abord, j'étais bénévole à la SPA.
1: Donc Depuis mes 11 ans, euh, j'y suis encore, d'ailleurs, euh, membre du club jeune de la SPA de Chamarande du coup là-bas on sauve des chiens, des chats, des rongeurs aussi mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de reptiles qui étaient récupérés euh, moi j'en ai toujours eu des reptiles depuis que euh, j'ai 4 ans, j'ai des serpents à la maison euh, quelques-uns, c'était 2-3, on en a plus maintenant j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de reptiles qui étaient en fait abandonnés. Les pompiers en récupèrent souvent, abandonnés dans la nature. Et donc euh, l'idée m'est apparue euh, comme logique de créer euh, quelque chose pour eux, parce qu'il n'y euh, avait rien qui était fait euh, pour les récupérer. Et donc pour établir la justice entre chien, chiens-chats et euh, les reptiles qui sont trop mis à part, j'ai voulu créer euh, ma propre association, qui est une junior association. J'ai découvert ce concept euh, par hasard en me baladant. Explique-nous ce qu'est une junior association, techniquement c'est quoi alors en fait, une junior association, c'est une association pour les 11-20 ans, créée par des membres qui entre 11 et 20 ans, les représentants entre 11 et 18 ans même. On est deux représentants à l'heure actuelle. D'accord, bah on va quand même dire le prénom de ton, ou même le, le nom complet de ton collègue. Kaena Bruno, qui est l'autre représentante et je l'ai créée avant avec euh, Rémi et Paul Fessu, qui sont à l'origine, à la base de l'association. Et maintenant, ils sont un peu écartés. Paul a, a dépassé les 18 ans, donc il ne peut plus être euh, représentant.
0: D'accord, donc on a bien compris, tu étais depuis toujours passionné par les animaux, tu étais déjà bénévole à l'SPA très jeune, tu avais 12 ans, ça paraît incroyable. Qu'est-ce que tu faisais à 12 ans à l'SPA Le club
1: jeune de l'SPA commence à partir de 11 ans, donc moi je suis arrivé un peu avant. En vérité, c'était à 10 ans et demi que, que j'ai intégré le club jeune de l'SPA à Chamarande. J'ai toujours été passionné par
0: les animaux en fait, c'est un truc qui me fascine. Ma question c'est qu'est-ce qu'on fait en tant que bénévole quand on a 11-12 ans à l'SPA Vos tâches, c'est quoi On va faire presque les vrais bénévoles font, mais plus contrôlé,
1: on va des travaux, hein. Réparer, euh, la dernière fois on a réparé un grillage que des chiens avaient euh, complètement défoncé, on fait des promenades pour les chiens, on va s'occuper des rongeurs, on fait de l'activité pour les animaux, on passe souvent euh, des bénévoles qui sont prêts à jouer avec eux et tout ça, euh, et on les nourrit, on nettoie les gamelles, on fait
0: aussi le sale boulot, euh, on fait tout. Ah oui, euh, génial. Donc bref, donc, à 12 ans tu prends conscience que les reptiles sont les grands oubliés de la plupart des centres de soins et des centres de SPA etc, tu as des chiffres là-dessus d'ailleurs je n'ai pas spécialement de chiffres, mais juste on est moins d'une dizaine
1: sur toute la France à récupérer ce genre d'animaux. Il y a vraiment très peu d'infrastructures qui ont les capacités, tant en termes de connaissances, parce qu'il faut quand même avoir des connaissances sur beaucoup d'espèces, on peut avoir beaucoup d'espèces de reptiles différentes, et puis aussi d'installations, parce que c'est des installations très particulières. En l'occurrence de vivarium Ouais terium euh, qui sont euh, chauffés, avec euh, donc une température qui dépend du besoin de l'animal, parce que c'est que des animaux exotiques, donc c'est ah bon des
0: animaux euh, qui vivent dans d'autres pays. Alors effectivement, c'est la question que j'allais te poser qui me paraît primordiale, tu dis que tu recueilles des reptiles, mais tous les reptiles entre guillemets natifs, indigènes, français, type couleuvre, vipère, orvet que sais-je, bon les ne sont pas des serpents comme chacun sait, mais des lézards, Cela vous les laissez tranquilles, toi ce que tu récupères, ce sont les espèces exotiques qui ne survivraient pas euh, si elles n'étaient pas recueillies en France oui bien sûr, on laisse les animaux sauvages à leur place, on
1: les protège même du mieux qu'on peut et par contre nous ce qu'on récupère c'est que des animaux qui sont élevés en captivité chez des particuliers. Et par exemple on a des animaux qui vont vivre en Amérique du Sud à l'origine, en Afrique, en Australie mais c'est que des animaux exotiques. Donne-nous des exemples euh, concrets euh, du genre de reptiles que vous recueillez. On a par exemple des pitons royaux, c'est le serpent ouais. qu'on a le plus, des boa constrictors, en, en lézard on va avoir le pogona, pogona viticeps, dragon barbu, qui est un petit lézard australien, des varans, on
0: a des iguanes, un peu de tout. Ah mais c'est fou, mais alors tu es en train de me dire qu'il y a des gens, alors je veux pas être désagréable, mais qui sont assez bêtes ou assez cruels pour relâcher ces animaux euh, dans la nature en France. Il y a vraiment des gens horribles qui relâchent les animaux en France
1: et en France ils sont condamnés à mourir parce que le climat ne permet pas leur survie et encore moins de se reproduire. Et le pire même, ça serait s'ils survivaient, s'ils arrivent à se reproduire et à, et à vivre en, fait en France, bah, ils causeraient des gros problèmes de biodiversité comme c'est arrivé il y a quelques années avec la tortue de Floride que tout le monde connaît. Ce n'était pas il y a quelques années, c'était il y a quelques dizaines d'années, mais, mais je te suis, ouais. Et donc, euh, en fait, quand il y a un animal comme ça qui est introduit, qui n'est pas adapté à l'environnement, ça cause un dévaste, en fait. Donc, ouais. c'est aussi pour ça qu'on est là, pour éviter ce genre de problème.
0: Ouais. dans les invasifs célèbres, il y a aussi la grenouille euh, oui. dans, dans la Gironde, là, dans les coins de Bordeaux. C'est quoi C'est la grenouille taureau C'est ça, ouais, la grenouille taureau qui est tuée à la carabine. Donc, comment Elle est tuée à la carabine. Euh, Elle a, est tuée à la carabine Oui, parce qu'elle est trop présente et il y a des gens qui les tuent à la carabine, ouais. Ah oui, c'est impressionnant ce que tu me racontes, tu dégommes les grenouilles à la carabine, ouais, on en apprend tous les jours. Alors, Enquête, okay, tu nous as détaillé euh, les animaux que tu recueilles, bah, du coup, on va continuer à détailler, il euh, n'y a pas que des reptiles dans ce que vous recueillez, justement Oui, alors la grosse majorité, ça va être des reptiles, mais effectivement, on a
1: aussi des amphibiens, des invertébrés, donc par exemple, en ce moment, on a euh, des salamandres aquatiques, des axolotes. Ah, des axolotes Ouais, des axolotes. Ah ouais. Euh, Pareil donc... qu'ils survivraient pas en France. Pas du tout, non. Mais où est-ce que tu récupères des axolotes bah, C'est des gens qui vont venir me voir parce qu'ils euh, ah. ont eu des bébés axolotes, par exemple, plein de bébés axolotes et qui sont débordés. Les parents euh, mangent les petits, euh, c'est la cata dans l'aquarium et ils savent pas quoi faire. Tous les animaux ne sont pas récupérés dans la nature. Il hein. y en a où c'est les propriétaires qui peuvent plus s'en
0: occuper et donc ils font appel à nous. Ah d'accord, donc il faut que je modère ma consternation de tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que tu es en train de me dire, c'est que dans la plupart des cas, les gens vous appellent pour vous dire, bon, désolé, on a un varan on veut plus le garder, qu'est-ce que j'en fais C'est ça. Et même euh, des personnes, des fois, sont très tristes de nous
1: céder leur animal. Ils sont juste dans l'obligation de le faire parce qu'ils doivent partir à l'étranger, ils ont plus la place chez eux pour récupérer un animal. Il y a quelques semaines, on a eu euh, une dame qui était euh, dévastée de nous donner son bois auquel elle tenait. Elle avait plus la place subvenir à ses besoins et donc euh, elle a dû nous le céder.
0: Donc là on reste toujours dans les serpents, mais j'essayais de savoir, Donc, on parlait de grenouilles, est-ce que par exemple vous avez ces fameuses dendrobates là Alors non, euh, on pourrait, hein, mais c'est juste que voilà, c'est des animaux
1: qui sont plus fragiles, qui sont plus réglementés, donc on en a moins souvent, mais, euh, mais on pourrait en récupérer aussi. On récupère vraiment de tout, on a déjà eu euh, des petites rainettes euh, exotiques hein, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a un crabe en ce moment, un crabe tricolore euh, qui vit euh, à l'état naturel euh, en Afrique, en plein, en face de l'océan plastique, donc ça... Euh... En plein en face de l'océan plastique. Oui, il vit enfin à l'état naturel en fait, euh, il vit dans des mangroves qui sont situées pile l'endroit où l'océan plastique est dans l'océan. Ah le gire qu'on appelle ouais le, le continent plastique. Voilà le continent plastique et donc ouais. ils
0: ont forcément des répercussions sur l'environnement dans la nature. Ah oui c'est fou. Moi, j'ai appris d'ailleurs qu'il y avait une espèce de crustacé alors je sais pas si c'est un crabe qui vit dans ce gire. Il y a une espèce d'adaptation qui fait que maintenant il y en a qui vivent dedans. Les animaux ont des facultés d'adaptation qui sont assez fortes. Ouais. Ok donc vous avez un crabe, vous avez des boas, vous avez quoi d'autre J'aimerais être complet, vous avez combien d'animaux euh D'ailleurs ce qu'on n'a pas dit, ce qui va faire peur à tous ceux qui nous écoutent et là je regarde ton père Xavier qui est à côté de nous Où sont, comment dire, j'allais dire stockés, quel vilain mot Où sont logés ces animaux Alors tous ces
1: animaux ils sont chez moi euh, Donc chez moi il y a une pièce à part entière qui est dédiée à ces animaux là et donc ils sont tous dans une pièce adaptée avec plein de terrariums qui était l'ancienne chambre de mon père que j'ai virée pour pouvoir y mettre euh, tous mes animaux et sauver euh, plein de reptiles et autres. Donc, il y a des terrariums et des vivariums dans une chambre. Et donc, il y en a combien en tout, à peu près Combien de pensionnaires On a toujours entre 30 et 40 reptiles, hein, en fait. D'accord. Et après, d'autres aussi, euh, des phasmes, là, on ne les compte pas parce que c'est des colonies
0: entières et d'autres animaux. Mais en gros, on va être euh, autour d'une trentaine d'animaux. D'accord, en moyenne. Ok. Alors, on va quand même rendre honneur à tous ceux qui t'aident. Cette association qui s'appelle SOS Petites Bêtes, qui est un site web et qui est présente sur tous les réseaux sociaux... On dira plusieurs fois que voilà, tous ces gens qui précisément ont des serpents ou connaissent des gens qui ont des serpents, qui sont ennuyés, qui ne savent pas quoi en faire, nanana, peuvent vous appeler à SOS Petite Bête. On vous trouve facilement partout. De manière étonnante, vous êtes plus de bénévoles que de pensionnaires dans cette euh,
1: asso. Effectivement, on est beaucoup de bénévoles. En fait, il y a 70 euh, jeunes entre 11 et 20 ans qui ont rejoint SOS Petite Bête. Donc euh, voilà, on est beaucoup, mais euh, après tout le monde n'est pas toujours euh, actif. Il euh, y a aussi des membres qui sont juste là pour aider euh, financièrement. Comment tu as recruté
0: ces 70 personnes 70 jeunes, devrais-je dire
1: Oui, on est 70 jeunes, et les 70 jeunes, ils sont venus les uns après les autres au fur et à mesure, à force de forums dans notre commune, à force d'activités, voilà, on fait des stands à Animal Expo, par exemple, à, voilà, plein de choses comme ça, où on va faire connaître la situation, sur les réseaux aussi, on se fait connaître, et donc des jeunes vont
0: avoir envie de rejoindre les rangs de la situation. En 3 ans, vous êtes 70 bénévoles. Est-ce que d'autres bénévoles offrent des endroits chez eux où ils peuvent aussi recevoir des animaux alors, pas spécialement, juste occasionnellement, quand on va avoir euh, un trop plein d'animaux,
1: on va pouvoir en placer euh, quelques-uns en famille d'accueil, mais sinon, ils sont euh, la plupart euh, chez nous.
0: J'ai te poser une question très bête qui, du coup, n'a plus cours, parce qu'effectivement, je pensais que vous recueillez aussi des animaux blessés. Tu m'as l'air de dire que ce n'est pas le cas, forcément, si Si, si, on, on récupère euh, des animaux qui
1: sont abandonnés euh, pour différentes raisons, il y, a, il y a des centaines de raisons, ils ont tous leur histoire, mais euh, effectivement on va avoir des animaux qui sont parfois très blessés. On a beaucoup d'animaux qui sont brûlés, euh, dû à un mauvais maintien et des conditions euh, de chauffage qui sont pas du tout idéales et qui peuvent brûler le dos de l'animal. On a beaucoup comme ça. Euh, je pense à Freddy, un varan qu'on a en ce moment, euh, qui a une énorme brûlure sur le dos et qu'on a récupéré, lui, chez un vétérinaire à Paris, qui l'avait récupéré d'une animalerie à laquelle il a été abandonné. Alors attends, il y a une animalerie qui avait un varan qui en gros... A... Quelqu'un a déposé en fait un varan devant une animalerie. Ah oui. Ensuite, cette animalerie, euh, voyant que le varan était très grièvement blessé, a contacté un, un vétérinaire spécialisé qui a pu le soigner pendant six mois. C'était une très grosse brûlure. Hein, donc ça a duré longtemps. Et une fois le soin terminé, euh, ils nous l'ont confié. Et maintenant, on lui
0: cherche une nouvelle famille. Ah oui, parce que, alors ça, j'en avais pas pris conscience. C'est-à-dire que ces animaux, vous n'avez pas vocation à les garder. Vous essayez de les replacer. Comment vous faites oui, c'est le même principe que la SPA
1: en fait, c'est-à-dire qu'on va récupérer les animaux, les soigner quand il y a besoin et ensuite leur retrouver une famille adoptante qui pourra s'en occuper comme il faut jusqu'à la fin de leur jour. Donc pour cela, on va via les réseaux sociaux montrer les différents animaux qu'on peut avoir l'adoption et chercher les meilleures familles possibles qui vont ensuite nous contacter et on va bien vérifier qu'ils aient toutes les connaissances possibles pour bien s'occuper de leur animal et puis l'installation qu'il faut
0: pour qu'ils soient dans des conditions parfaites, en tout cas le mieux possible. Et quel est le taux de, de replacement Tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que sur 100% d'animaux qui sont chez vous, il y en a combien que vous arrivez à recaser comme ça bah En fait, le but, c'est de tous les faire partir, donc il y en a qui restent un moment.
1: Euh, là, on a par exemple un piton qui est là depuis deux ans, euh, donc il y en a qui restent assez longtemps, mais on arrive globalement tous à les replacer. On a en fait, en moyenne, cette année, un animal qui arrive et un animal qui repart toutes les semaines. Ça tourne plutôt bien et on arrive à, à replacer quasiment tous nos animaux.
0: C'est quand même une sacrée réussite Ainsi s'achève notre premier épisode Abel, si t'es d'accord, je te retrouve très vite pour la suite Prends soin de toi, salut Salut Marc
1: Pendant notre combat, nous deux Tu avais l'œil du tigre Tu en voulais ce soir-là Il faut que tu retrouves ça maintenant Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement Tu vois ce que je veux dire